0: 配上芥末章鱼
1: 。大家好，欢迎收听芥末章鱼。我是顾哥，
0: 大家好，一泽，我是娜娜。嗯、呃，你终于又同时出现了，嗯，已经好久没那个录过节目了。嗯
2: 、<笑>对，可能大家不知道我们这个录节目的流程，的、嗯、确很久没录了。嗯，然后终于又有一期不带嘉宾了。嗯，这样好,好像显得很嫌弃我们嘉宾的样子。嗯，全插着来嘛。对，嗯，啊、呃，这期我们要聊一个比较严肃的话题。嗯、对，我觉得
0: 挺不舒服的一个话题
2: 。嗯，那、呃。这期节目播出的时候，应该这个话题应该还是余热未
0: 消，我估计，应该是12月11号开庭
2: ，是吧？对，呃，可能应该很多人都最近在朋友圈里有关注到，就是那个叫做他们网络称江歌流星案，嗯
3: 嗯
2: ，的、嗯，嗯嗯、不知道我们先给那个没关注过这个案子的听众朋友稍微科普一下，嗯，大概的案件的，我自己能了解到，其实。据说网上有很多信息，但我反正其实如果只局局限于微信公众号的话，可能了解不了太多。嗯嗯，
3: 嗯
2: 大概的我感受的大概就是，微信公众号里这么说啊，其实我觉得是不是事实，嗯、可能也得分分开来看。嗯嗯，
3: 嗯
2: 呃，大概就是有一个女生叫刘鑫，有一个女生叫江哥。嗯，刘鑫呢有个前男友一直在骚扰这个刘鑫，刘<欣>那刘鑫跟江哥呢是好朋友。
0: 就两个人应该都是青岛人
2: ，然后都在日本留学，学<对>然后是室友，室友是,是室友吗？好像不是,是,是，是室友啊，嗯、是室友。然后刘鑫的前男友一直在骚扰刘鑫，刘鑫就不堪其扰。嗯，有一天呢，就来就跟那个，这应该之前跟江哥提过对吧？请他帮助，江哥还帮他可能出过头或者什么之类的。嗯，然后某一天他们又在路上又碰到了这个、嗯、这个男生。然后呢？为了安全起见，那个江哥就把刘星说带到自己家里去，然后就是让他躲避开这男的。然后
1: 不，不是，是那个
0: 、啊、你说，就他们是室友，嗯，然后应该就是那个刘星跟前男友反正有冲突吧，嗯嗯，然后好像之前发生过，也是在他们家里，嗯，嗯就是发生过口角，
3: 嗯
0: ，然后就赶走了，应该是对，但是呢。可能就有些威胁或者说什么在，嗯，嗯然后有一天他就不敢自己回家，那个刘鑫
1: ，就是当天他的前男友在骚扰他
0: ，对，然后他不敢自己回家，就打电话给江哥了，对，就也，就想让他说你等我一块儿回去，嗯，然后两个人就结伴一块儿回去的，
1: 就是那个江哥在车站等了他两个小时，还给他买了吃的，然后在等他。
0: 这个是公众号里说
1: 的，嗯、对,对，就是就等会再说这些周边的
0: 信息，嗯嗯、然后后来一起回去了，对，然后回去的时候就好像不知道是在那儿堵他们还是什么，反正就反正到了家门口，对，在公寓门口就遭遇了，嗯，然后就是刘星应该进屋了
2: ，江哥,哥为了保就反正让刘星先进屋了，对，然后江哥在门口可能要跟这男的好好的沟通一下，对，反正就
0: 对峙起来了
2: ，嗯，嗯嗯然后。后来可能就起了冲突，
0: 对，应该是身中十刀，十多刀吧，啊、嗯，然后不治身亡，对，啊、呃，但等，这事儿应该是发生在一六年十一月三号，对，三百天嘛，对，嗯
2: ，然后在此过程中，啊，反正就后来就就就就，反正就立案调查了嘛，在日本那边，嗯、然后一开始还不知道嫌疑人是谁，嗯、据说是这样，嗯，然后日本。警方调查一段时间之后，就锁定是刘鑫的前男友，嗯，就抓了，然后立案调查。但在这个过程中，大家就发现了一个问题，嗯，就是在起冲突的过程中，如果刘鑫在房间里，就
0: 其实后来主要的冲突都是那个刘鑫江哥的母亲对和这个刘鑫之间的冲突，嗯，应该在案发之后很短的时间，两个人就就就就就,就有接触，嗯。呃，但是好像陆陆续续的就产生了很多矛盾，对，看起来是比较不愉快的这个交流，对，然后、嗯、中间也很长时间没取得正常的联系，嗯，然后在国内这边呢，那个江哥的母亲好像通过社交媒体发布了很多消息，嗯，然后去年这个时候我记得这个案子应该是有被。
2: 就火过一段时间，对，就是日本女日本女生在日本遇害嘛，嗯
0: ，当时是有新闻的，对，呃，但后边也没，反正我我自己也没关注到，对对，持续关注这个事儿，也最近突然就又又闹起来了
2: ，是因为最近有一个媒体对安排了江哥的母亲和刘星见面，嗯嗯啊，然后可能那个视频你看了吗？看了看了啊，我倒没看，你可以描述一下。
0: 呃，就跟描述那个视频的文章讲的过程差不多。不多嗯，对，反
2: 正大家看到好像是刘星看起来比较虚心假意，是吗？嗯
0: 、呃，他会举证，就是好多文章啊讲这个事儿都会说一些，比如说前后这个颜色不一致，瞅瞅一致嗯，然后类似这样的一些一些话，嗯，然后那个那个江哥的母亲发了很多他们的什么微信聊天的截图啊什么的。嗯呃，里边也有很多就是不配合的地方
2: ，对，包括可能有
0: 言语比较激烈的，对、嗯、对。然后现在反正整个掀起舆论吧，对这个刘鑫的谴责非常激烈，嗯。然后现在那个江歌的母亲应该又跑到，就是就是飞去日本了，嗯、应该等着十二月的开庭，开嗯，就是。其实这个案件没没什么太多的这个这个对，或者说特别的点吧。殷勤杀人，或者说比较清楚嘛，对，犯罪嫌疑人是谁，然后大概什么样的动机，嗯，是吧？然后包括那个你你做作案的地点、时间、手段，这也都比较清楚。就是这个案件本身倒不复杂，嗯，然后复杂的其实就是
2: 这个道德层面的问题，对，或者说。道德和舆论层面的问题。对，嗯
1: ，就是我我是我关注到这个文章的时候，就是看到的文章基本上都是在谴责这个刘鑫，嗯，嗯就是嗯、呃，就说他为什么在房间里边没有去呃帮助帮助
3: 这个江
1: 哥<歌>，嗯，然后嗯。呃<笑>以及在这个事发之后，为什么那么长的时间没有去协助他的江哥的母亲去，呃，分析这些案情或者提供一些应有的一些支持？嗯，这是一部分
2: 。另一部分网络大家比较谴责的、比较集中的点是，一部分是在微来自于微信截图的，他对江哥的母亲说：“如果说再有，就因为很快就有人爆出。”这个跟刘星相关的一些信息，嗯，嗯新闻，然后他就跟江哥的母亲说，嗯、如果再有这样的新闻出来的话，我就拒绝配合调查。对，嗯，啊，这是一个微信截图上显示的，嗯，然后再有就是有人挖出他的朋友圈或者微博之类的，反正某个社交媒体上的信息，嗯，在春节的时候，大概一百天，嗯、就是案件发生一百天左右的时候，他、嗯、好像过的一个还蛮愉快的生活，<对>嗯、就是反正嗯，反正网网络上的原话是这样的。他又染了头发，剪了新发型，正在愉快的过春节。嗯，还买
1: 了包包啊，还买了包包，对,对吧
2: ？
0: 对，反正就是舆论谴责吧。基本上，嗯，我觉得总结起来那两类。嗯，一类还是比较关注案件的，嗯，比较关注案件就在去揪这些他前后话语不一致的这的这这这这种点。嗯，比如他开始说关于这个，他是不是能开开门出去？嗯，就是。嗯嗯，就他这个这个点，嗯，包括他在初期说我没有办法判断这个
2: 是不是前男友，对，到底这个
0: 作案的人是谁，嗯，类似的，包括他在里边能不能听到外边的声音，类似的这种东西，就是有一些人是从这这个角度证据的层面，对，去去谴责他，嗯，然后还有一些人就是从该说的那些生活道德的层面，对我觉得就有点奇怪，就是。就比如刚才顾主播说，还特别，我也看了，应该大家看同一篇文章，嗯，去讲说当天江哥去在车站等他回去是一个什么样的场景，嗯，就是去渲染这些，对，这些这些东西，然后包括去说这个人就是在江哥出事之后的种种表现，对对对对，就是他自己的生活是什么样的，对，我觉得前边那种吧，还比较容易理解，嗯。呃，后边这种呢，我我我个人是会怀疑这个动机的，嗯
2: 嗯，对嗯嗯，我比较，比如我我我第一次接触这个的事情，因为很多信息其实通过公众号的传播已经是可能二手或者 N 手的信息了。嗯、我比较，比如刚才顾客说的那个，他在车站等了两个小时，然后还给他买了吃的，嗯，我就我就想知道这个信息是怎么来的，嗯啊
0: ，就是好像是这样，就是。好像啊，在案发当晚，嗯、就是江哥在车站等那个刘鑫的时候，嗯、一直在跟他母亲通话啊。嗯，然后那个电话好像持续了两个小时。小时
2: 嗯
0: ，然后那个电话里面也谈到了说我在等刘鑫，嗯、然后这刘鑫跟她男朋友
2: 在、嗯嗯。换句话说，只有她妈妈是这个事情的见证人
0: 。就我觉得从现在。收集到的，就是爆出来的这些信息里，只有他母亲能单方面能说这个事儿。
2: 对，嗯
3: 。
0: 然后至于现在在传播的这个来源是不是从他母亲那儿来的，这我不知道。嗯嗯
2: 嗯嗯,嗯这是一部分，另一部分我看到，我正有可能是因为网络舆论太那个，我就容易喜欢站在反方的角度，我就注意到几个细节。嗯。有一个细节是刘星这么说了一个事情，他发一条微博，嗯、但这条微博也是被很多人严重的指责的一条微博，嗯、就是。说他家附近出现了非常多啊传单、啊啊嗯、海报贴在他家附近，嗯、把他的个人的信息、照片、名字呀，嗯，一些基础信息泄露，然后要向所有人征集他家的地址在哪。嗯，嗯
3: 嗯
2: 然后在刘星看来，他发的微博就是如果你想把我赶尽杀绝，嗯、为什么要用这种下三滥的手段？嗯，巴拉巴拉一堆，就是他觉得这是有人故意而为之的，嗯，是为了给他制造难堪，嗯，为了让他的这个名声毁掉，嗯，才故意这么做的，啊、嗯，就是。<咳>他他的观点是，如果说你已经能弄到我的这么多个人信息了，嗯、你怎么可能不知道我的住址信息？嗯啊，而、嗯、另一部分的确也是那个江哥的妈妈也在某个时候在微博上公布过刘星的，包括全家庭家庭的住址
0: 、就是信息、就是、电话之类。的。最早对，呃，最早两个人起冲突，嗯，因为。现在能看到的发的这些聊天记录啊，嗯、就是案发之后，其实第一时间两个人是有联系的，对，然后就说了一个大概对不起阿、啊、姨，我现在不知道怎么回答你这些东西，嗯、不知道怎么描述这个状况，嗯、类似这样的话，嗯，原话我忘了。但两个人第一次起冲突，就跟黄立波说的那个，他说，就如果你再有这样的，或者你再发布这样的消息，我就。停止配合警方调查。嗯，好像就是因为他发了一条微博，嗯、<是>里面提到了他名字，是包含他的姓名，好像还有他父母的地址信息的。嗯，呃、嗯嗯，好像就是因为这个事儿才，就现在能看到的哈、啊，是因为这个事儿才起的第一次，嗯、就是刘星跟江哥的母亲之间的冲突。嗯
1: ，其实我是想说，就是。就假设我是当时的那个那个场景里边的刘鑫，<心>对刘鑫，嗯，我觉得我可能会就就去判断他这个事儿的处理方式，嗯，我可能比较能理解他。就假设现在在这个互联网上看到这些信息，都是相对来说是与实际相符的，
2: 嗯
1: ，那我可能比能理解他站在里边那种惊慌失措或者就是。
2: 不敢开门的，对，不
1: 敢开门的这个这个心情，嗯啊，然后这些是理解的，但我不太理解他为什么在那个，就是可能短时间内跟那个江哥的母亲沟通之后，然后有一段很长的空白期没有去沟通，嗯，就是在、嗯、在那段时间之后才会才发生的，说他母亲抱。爆出来才心凉的这个事儿，就是因为他有很多的不配合，他母亲才会去猜想说怀疑凶手是刘鑫的前男友。就前面我是能接受的，但后面是，但是我不太能接受的。我觉得不一定是不
2: 配合，我觉得更可能的推论，或者说一个我自己会觉得更更多是他们肯定是有了不愉快的沟通。至于不愉快的沟通是什么内容，这个是我们没有办法知道的，对吧？有可能是刘鑫的确态度很差。不想配合他们的调查，出于自己的私利考虑，嗯、那有没有一种可能？当然，这纯粹就是咱们第三方瞎猜了。嗯、因为江哥的母亲情绪特别的激动，不停地在要求对方指责对方，或者或者产生一些比较过分的言辞之后，双方起了比较大的矛盾。嗯，不是没有可能、啊，对吧？如果我们都是在以猜测的角度来看这个事情的话，其实本来我我是就刘星从某个角度上，他也是受害者之一。对吧？他是被骚扰的对象，在这个案件里面，嗯，那这个时候如果对方有个人跳出来说是因为你害死了我的女儿，我们设身处地的想一想，你会是什么？就咱们会是什么样的感受？我要是我，我也觉得我会比较难以接受这样的
0: ，就是一个
2: 一个一个一个一个,一个定义
0: 的。嗯，我觉得首先把这个这个被害人，嗯，呃，从目前看到信息，嗯，就是还是挺。挺正义，对，就是挺、嗯、挺正义，也挺照顾朋友的这么一个<对>一个一个形象，嗯，然后，呃，肯定是个挺不幸的事情
2: ，对，这是肯定的
0: 。然后我觉得，你要是站在旁观的立场呢，嗯，当然你不知道事实是什么样、嗯、你也不知道这几个人都是什么样的人，对，但我觉得。就是不管是这个这个这个这个受害人的母亲，还是那个刘鑫的行为，嗯，一定程度上都可被理都可以理解。对，呃，我觉得对于这个刘鑫来说，就像顾国说的，肯定是一个很害怕、极度的恐惧，嗯，而且这个恐惧，我觉得肯定是我们法没法想象、没有经历<为><为>绝对不知道，对吧？你你经历了一个这样的事情，嗯、生死难、嗯。呃，然后，不管你是，当然你，我我我同意他是一定程度上是受害者，或者说他至少肯定有一个角色是受害者。嗯。嗯呃，但是你说从从法律上可能没有，嗯，或者我不懂，嗯，但是你从道义上有没有责任呢？其实多少有点关系，嗯，跟这个好朋友室友的被害，对是的这个东西带来的，我觉得心理压力。也，可想而知，对的，就是肯定是非常恐怖的。嗯，而且很关键的是，他们应该都呃二十几岁，对，挺年轻的，对，留学生嘛。嗯，你还要面对你后边的一生，嗯，呃，我觉得这种压力也挺大的
2: 。但舆论里有一个指责他的点，就是从他后面的行为来看，他似乎完全没有受到。这个事情的压力，当然证据是他的那些在社交媒体上的自拍啊，嗯、各种各样的社交媒体上的言论和表现。嘛
0: 。我觉得，我觉得，我觉得这点就挺逗的，就是你不能要求一个
2: 一个人时时刻刻的表现出他特别痛苦的<对>样子，对吧？或者
0: 说，我觉得，我觉得，其实，我觉得一个正常的舆论啊，嗯、应该鼓励这样的人从这种阴影走出来，嗯，是吧？嗯
3: 嗯
0: ，我觉得你。去做一些能够调节状态和心情的事情也没什么特别过分的。嗯，而且我觉得刚才那种推
2: 论非常的断章取义啊。这就像我觉得很多人，刚才我们有说嘛，你打开朋友圈的时候，觉得全世界过得都比你好，对吧？那有可能我们不知道，有可能一个人假设说家里发生了某种特别大的变故、特别伤痛的事情，嗯，你可能长期都处在这个非常痛苦的状态之中。但是在某一天，因为朋友的相聚或者亲人的再相聚，你可能觉得今天真的是一个非常棒的一天。这是我过去这么久来时间里第一次感受到比较开心的一天。我愿意在这一天留下一点，发一点朋友圈来表达我的情绪。难道就因为这一天的表达就定性为
0: ？我我觉得这是，特别是中国中国人啊，特别爱干这个事情。一种一种对于、呃、他人听说的。这个好的道德形象的一种一种假想，对，我觉得这是所有人心里的一种压力和和我觉得不健康的地方，嗯、就是就是可能你过去看到的所有事情、听到的所有故事都告诉你，这个人就应该每天都非常悲痛，然后、嗯、这个七年不娶，比如说什么丧丧妻的，对，就是、嗯、呃，竭尽所能的，或者说不惜一切代价的去。去去去帮助这个江哥的母亲，去用各种手段去伸张所谓的，
3: 嗯，这个这个正义
0: ，嗯，这是大家的一个，我觉得可以，甚至可以这么，甚
2: 至可以这么来总结，就是大家会倾向于认为，在这个事件里，在这个事件里面的所有的相关人员，在经历了这个事件之后，他们会更倾向于想象的情况是，这些人的生活里就只有这一个事件了，不应该再有别的事情。所以他没有办法理解这个人在这个其实是一个很长的时间，将近一年的时间里，他在这一年的时间里，他大家就觉得你应该全是悲痛，他不能理解你今天可能因为一些别的事情产生了一些愉快的感觉，他就觉得这都是不道德的，嗯，不应该，的。嗯
0: ，嗯我觉得群众的情绪就这么容易被这些文章撩拨起来，我理解你的意思，就肯定还是说。这个这个一些现象嗯，或者一些被描述的事儿，跟大家的这种想象、嗯嗯、预期太远
2: 了。对，就像我们觉得雷锋就是永远都在做好事，但
0: 是这个想象合不合理？嗯，特别是放在一个就是经历过这样的事情人身上，我觉得这个是是是要商量的。而且，嗯
2: ，我觉得反正我比较愿意切身就换自己的就设身处地的这么去想
0: 。对，我觉得当然很难想，就是你你你很难想象。举个举个例
2: 子就是。总会经历过对亲人亲人逝去的这样的事情
0: ，那你也不可能
2: 剩下的是一辈子都在悲。当然如果有一个人真的，一辈子都在悲伤，那他的确是一个很很重情义的人。嗯，但是就算他悲伤了三十年，中间有一天他很开心，那就证明这个人对这个事情就没有，就感情就没那么深了嘛。对，我觉得这个事情就如果这么描述，我觉得很多人应该都可以理解，对吧？我今天考试考不好了，但是刚才就因为多吃了两个巧克力，心情稍微愉悦一点
0: 了，那这也是错的嘛，对吧？对，这没错，因为考试并不重要、啊。<笑>那我们听首歌吧，<笑>歌这是顾主播选的
2: 《Last Time
0: Watching You》。嗯，真棒。
4: 真的。嗯嗯嗯
1: 回来，就是那个刚才你们都在说那个，呃，有非常多的那个舆论的导向，嗯、可能在故意的去讲一些，呃，有利于或者不利于某些人的，嗯
3: ，
1: 呃，周边的事儿，然后去渲染一个情绪，
3: 嗯
1: ，然后其实我是觉得，嗯、呃，对于我来说，就我自己亲身就是关注这件事儿的时候。其实我最关注的就是为什么不去啊、呃、配合他的母亲的一些、
3: 嗯
1: 、这个调查，以及就是从开始可能非常短的时间之后就拒绝跟他沟通，嗯，就这是我唯一再去怀疑和
0: 不理解不理解的地方。我嗯，
1: 然后我觉得，比如有就刚才我最开始讲的，说他等了两个小时，以及以前关系有多好，然后什么。他们父母过来的时候，还有啊，他他的母亲，他是单亲，他亲就江哥母亲应该到过他
0: 们的公寓、嗯，
1: 对，然后到过的时候，还有一块儿什么旅游，嗯，啊、嗯，然后以及在之后，他可能过了一些，就是跟朋友比较开心的生活，然后。断断续续可能发了几次的比较开心的这种朋友圈，嗯，然后这些东西其实我觉得都不是影响我去判断这件事儿的一个的
2: 核心原因，核心
1: 原因，但是它确实起到了一起到了一定的作用，它会让我情绪，对它可能会让我更容易的去猜测说他没有去
2: 配合，就是因为
1: 他不,<过>不够难过，对不够难过以及。对我我我理解，对，但是其实就是，当我认真的去关注这件事儿的时候，我发现这些都不重要。嗯，但是我又我同时发现，他确实影响了非常多的人，去让舆论导向变。<也>但是我去关注的那个点，并没有
2: 任何的，并没
1: 有从刘鑫那边获得任何的
2: 信息的
1: 信息，以及他对于这些、嗯、对于他的负面的消息，他没有任何的回应回应。那我会倾向于认为说 ，OK， 那你是，就是确实是默认为这个事实，或者可能真的差得很离谱，你无言以对，或者他是一个极其就是无所谓的人，他不去在乎别人怎么去评价他。
3: 嗯
1: 。然后就这几个观点同时存在，然后加上那些舆论的影响。<笑>笑嗯。我可能就对于我来说，我的判断，那他确实就是一个没什么心眼儿，没什么就比较自私嘛。对，嗯、对，比较自私这种我格。或说非常自私，是吧、嗯？对，就是原本不是那样去关注这个问题的。我也我也自认为是一个相对来说不会被舆论那么容易就引导的人。的但是我分析下来之后，鉴于正反方的一个信息量给到这边，嗯、那我可能会发现哦。原来那些舆论的信息可能都是真的
2: ，但
1: 我跟你会会去会去让我们对于这件事的判断，<白>我觉得真的很很差劲。嗯，会有这样一个结论。我跟你
2: 可能最大的区别的点就在于，嗯、当我发现所有的信息都是一方给出来的时候，嗯，我就觉得这个事情就肯定不完整。嗯
1: ，对，我是我,我确信这个事儿不而
2: 而我我理解的，我比如在你刚才说为什么刘星那方没有信息出来，我的理解可能除了你刚才说那种可能之外，我会有多一个可能就是。他的声音发不出来，就或者他发出来了之后，嗯、他或者他他根本就不知道怎么去再去回应这样的事情。就我
0: 我我说一下我对这个事儿的感受啊，嗯、就是这个事儿其实让我还挺难过的。嗯，就是嗯、呃，首先现在没有任何证据表明刘鑫没有认真的配合日本的警方对在调查这个案件对，嗯、就没有任何证据能能表明这个事儿是的，呃。我站在一个特别妄自揣测的角度角度去看刘鑫这个人，嗯，就可能即便是我遭遇了这样的事情，嗯、我可能也会有估计这么一个选项，嗯，就是我积极的配合日本警方把这案件调查清楚，嗯，把这案件判清楚，嗯，然后认真诚恳的跟江哥的家人道歉，嗯，然后尽可能的在以后其实为什么要道歉呢？我我我觉得是有责任的，嗯，我觉得他是有责任，嗯，然后尽可能的给他们提供帮助，嗯，然后尽可能的让这个事情更好的平息下去，对，因为因为我还有我未来几十年的人生要面对，嗯，对吗？就是很容易会有这种想象，我觉得我觉得这个想法没有错，
3: 嗯
0: ，在想象的层面，对，就如果是有这样的想法，他并没有错，嗯，然后又没有直接的证据，而且逻辑上来说，好像这是一个相对较优的。对一个选择，对，嗯、就是把这个事情处理妥当，嗯，然后不要让这个事情的影响范围扩大到一个没有必要的一个范围，没错。然后，呃，所以我为什么我觉得这个事儿挺难过的呢？就是我觉得这个事儿里每个人都很自私，嗯，就是包括，当然我觉得江哥的母亲肯定是最直接受害人，嗯,嗯，对吧？不、嗯，最直接是江哥啊，对，就是就是周围的人嘛、嗯，嗯，对，就是。就是现在受这个事影响、受伤害最大的人，嗯嗯嗯、呃，我觉得他很多措施采取的也有点自私，嗯，对吧？对。然后，呃，我觉得自私不是问题，嗯，人天生就这样，嗯、对。但是我觉得比较糟糕的是，就是我觉得社会存在的意义，就是让一大群天生自私的人能够好好的一块生活，
3: 嗯
0: ，然后有些协作。做点事儿，是吧？嗯，就是就能比一个人的时候更好一点，保持这个和谐物种的发展。嗯，但我觉得这个社会就挺糟糕的。嗯，我觉得你像江哥的母亲去把这个东西公开，诉诸媒体，嗯，也很可能也是无奈的。嗯，或者他不知道用什么办法。嗯，或者他对已知的一些办法并没有信心。嗯。嗯对吧？现在国内，我觉得这个已经成了一个惯例，一个一个对一个套路了。如果你对司法没有信心，如果你对一些公信力不相信，嗯，你就把它曝光出来，甚
2: 至会有一些团队可以专门来
0: 帮你操作这样的事情。对，就是咱们也不拿恶意去揣测这个这个受害的一方啊。但是我觉得这个做法呢，第一可能也也很自私，嗯；第二也可以理解，嗯；第三，我愿意相信他也很无奈，嗯。然后，其实如果大家都更知道应该向谁求助，是吧？如果有就是足够好的律师或者什么样的角色能够及时的参与进这个事情来，嗯、我觉得所有人都会比现在这个状况更好，因为这个状况其实谁都不舒服。嗯、你说把这个刘鑫搞得身败名裂，对大江哥的母亲受益吗？完全不受益。嗯，嗯他也他的
2: 情绪可能得到了发泄
0: ，我觉得也不一定、啊对，这这不一定
2: ，就报复或者说复仇的，就是然后呢，核心点我觉得就是宣泄我觉得尤其
0: 糟糕的就是那些，嗯、就是就是媒体，嗯，或者自媒体、嗯，媒体获得好处、啊，对
1: ，就是对他们是利益的，然后他去赞十
0: 万加的文章，可
2: 历史上没有几
0: 篇、啊，他去描述那些。过去两个人室友的生活，我觉得毫无意义，因为绝大多数室友都是那样。那嗯、哎，对媒体来说有意义。对我，我就说，对于社会来说，判断这个事儿吧
2: ，或者说对社会来说，对吧？或
0: 者对这个事儿的走向，嗯、我觉得所有室友都是那样。嗯，就是你描述那些事实，很真实，就很普遍，不说明问题、嗯，对，不
2: 特殊。<对><能>他只
1: 是在渲染一种情绪
0: ，对，就
2: 跟所有的。我反正我现在另一个很类似的，我很反感的一个就是那个什么爱心筹或者轻松筹这样类型的平台。嗯，以前我们会知道有些人真的是很困难，嗯，很很很很走投无路，所以我出来求助，很不幸，嗯，所以我出来求助，希望这个社会大家帮助他。而且他本来有很好的生活，但是只需要大家稍微帮他那么一点点，他就可以度过这个难关。大家看看，解难一下，嗯。但现在你发现，只要得病的每个人都好困难，嗯，每个人都。连考上个二本都成为了一个村里的骄子之后，就成为了一个我们必须要搬他的理由之一。我觉得这也变成了某种套路。你只要有一个故事，这个故事的事实是怎样不重要，重点是你描述他的这个文笔到底是怎么样，就是
0: 、只要能足够好。就咱们也聊过那个罗罗微笑，对，罗、那、一、个、笑是世界。那个、对，就是这种事情现在太普遍了，嗯
1: ，就是我有我我有一个感受就是。真的，小时候不会写作文，但是我发现这些公众号文章看多了之后，真的你会发现，其实我原本讲故事的时候只需要说 1, 是一二三四， 2, 3, 4, 事
2: 实是怎样？对
1: ，事实是怎样的？后来发现，其实应该学他们，就是要在讲一件事实的时候，先铺垫非常多的
2: 情绪，对
1: ，铺、嗯、铺垫非常多的东西。这些东西就是去描述那个环境，那个环境可能带来非常多的。其
2: 实事实是一样的，都是走进去给室友递了一碗外卖。但是如果你有一个写作的背景原，原本
1: 我写作文的方式呢，就是像以前阅读理解里边去写说概括这个文章的中心思想
2: 。嗯，先描述。对
1: 我就会去写中心思想，然后发现现在所有的公众号就这种文章，他们写的都不是中心思想，因为他们会在这个基础之外用百分之九十的篇幅去在
2: 描述渲染渲染环境对。
1: 然后只有那个可能百分之十都不大去讲事实是什么
2: 。阅读理解曾经也考过这
0: 个，你没留心。描述那天正在下雨，体现了作者一种怎样的
1: 心情？但是我
4: 觉
0: 得，<笑>我觉得你说的这两个事儿是一样的，嗯、因为你写作文的目的是得分嗯，得分点就是那些。这些人写这个东西的目的，我不知道，啊、我不知道这个目的
1: 。对,对，就是
0: 为了这个目的，我就要这样写对
1: 。对，所以就是说，当年判断是，<笑>没有那、这个我不知道
0: 什么目的
2: 。<笑>当年为
1: 了拿拿拿拿高分嘛，现在为了拿高什么嘛，对吧
2: ？拿那个不知道什么目的的目的
1: 。就是
0: ，但是哎，就是确实，国内的网友呢，确实也太容易撩拨，就是因为我觉得第一，这种就是就是古就是。就是中国社会的这个道德观点啊，是就是特别有洁癖，延续的时间太长，嗯，而且大家共性太强，嗯，就是你很容易打，然后这另一
2: 部分，我觉得我
1: 这这个就说这件事就让我特别担忧，现在那个小孩对，就就也不算小孩吧，就是年轻人，所有的网友，嗯，啊、就是就如果大家都不去关注那些，就是。主观的渲染情绪的一些东西，呃，都更加的，他他现现在去看这些事实的内容的话，可能现在这个媒体也不一定就是这样子
2: 。这个很难，你想，战狼最后只要把中国护照往那一放，就算你是一个知道这是套路的人，嗯、你都很难抑制这个激动的情绪。嗯、我觉得这是一个，就之前咱们聊电影的时候已经聊过这种类型的事情，嗯、这就是一个激素。作为人的自然反应，你很难抵判这个事情
0: 。嗯，你知道我看这个事儿，在我的反应里，我觉得一个文明社会的一个现代人，<咳>你只应该或者说描述事实，你只应该关注一个点，就是他是不是好好的配合日本警方调查了。对，如果从这个事情最核心的、最本质的点，我觉得作为一个在海外受害的华人，大家也应该关注他的当地警方是不是走。正常的程序有没有偏袒？有没有对？用正常的手段在在处理这个案件？我觉得这是大家应该关注的地方，是吧？嗯，就是很奇怪，就是关注这个的很少。大家在关注这个人是怎么对待江哥的母亲的？我觉得退一万步讲，我我就是不想跟你有接触，我就想配合警哥。对，嗯、我觉得警方叫我干啥我干啥。我觉得这个当然当然。
2: 不不那么理想，对，但是我觉得至少道德层面不那么的崇
0: 高，这,这,这不没有错罪，嗯、对没有罪
2: 。其实，因为你想，去年我们也说，我们去年也看到过这个新闻，嗯，当为说最近又重新关注到？去年之所以关注到这个新闻，后来没有再起波澜，因为说的的确比较冷血的一个话来说，杀人案是经常有的，嗯，那。这种是案件，这个类这个样子的案件，虽然是个悲剧，但是在地球上不那么罕见。嗯，它有一个正常的、已经固有的处理的流程，抓到凶手，严惩凶手，按照当时的案件情况来进行判判决。只要这个流程里面没有出现问题，我觉得它是一个讲日常，可能会很多人接受不了。但我说白了，它就是我说的比较那个的，就是不是什么特殊的。不应该变影响遭遇这么大情绪波动的一个事情、嗯，就
0: 是咱开始就说了嘛，就就现在看到的信息，这个案件本身并不复杂。比如说
2: 一个一个人撞了老太太，法院判他要赔老太太钱，这个事情没什么特别的。真的能引起舆论，就是我这个没有撞老太太，法院还判我要，嗯，判这老太太钱。这个时候可能我觉得是比较需要舆论的力量，对吧？但是正常的一个杀人案件，正常的流程正在那办案。呃，甚至很可能会得到一个正常的结果的时候，为什么需要这么大的舆论力量？我其实是觉得这里面是有很多就是不应该的地方。嗯,嗯，当然我，我就我就总会想起我小时候学政治课的时候，就大家都说政治老师告诉我，舆论是用来监督，嗯，这个政府也好，或者监督推进社会民生进步的。嗯，但我觉得现在这个事情有点被太过滥用了。嗯，尤其是社交网络的发达之后。传播太容易了，撩拨情绪太容易了
0: 。不，我觉得是这样的。我觉得这个你也说到一个很关键的点了。但是，我觉得我们不应该说这种话。你说，就是因为在某些某些环境里边，媒体没有没有能力监督政府。嗯嗯，你知道吗？嗯，所以媒体只能干点别的事儿。我理解，对吧？就这个，我觉得
2: 这是另一个大话题：媒体该怎么存在？对吧？存在这个，我觉得话题也
0: 是很。重要。我们也聊过这个事儿，<对>我们也聊过这期，<对>就是，嗯，怎么不说这
2: 个？<笑>就是<笑>说起来伤我我
0: 其实我还是卖假广告的。
2: 我
1: 我我还说回来这个事儿吧，就就是，就为什么我我会有刚才我说的那个判断，是因为我觉得你们刚才提到的那一点，他是否去配合警察、配合警察,配合警察、警方了？我我对于这件事是有一个怀疑的，嗯，因为如果他配合警方了。那他的就是受害人的母亲，他其实应该能够获取到相应的一些信息的。存不存在受害人的母亲跟日本警方沟通不畅呢
0: ？或者存不存在受害人的母亲认为这样的沟通不够呢
1: ？对，是可能存在。但我觉得，如果可能存在，对于一个正常人来讲，他会应该去把这些。事实的东西讲得清楚。我我我同意，就是你知道我应该要把事实讲。我我再我再说我再
0: 说一下，我刚才可能没完全说到位，就是为什么我觉得这个事儿在我心里特别糟糕呢？就是作作为这个受害人的母亲，嗯，第一，他应我认为他应该直接沟通的是日本的警方，嗯，对吗？如果需要大使馆参
2: 与，应该跟
0: 。第二，如果我不相信，或者说我心里对日本警方的办案能力。有质疑、存疑的话，我自己去找这个证人，嗯，也不是真正合理的手段，嗯，对吧？嗯，那就两种可能：要么我不知道合理的手段是什么，要么我明明知道，我也不相信那个。嗯，我觉得这两个不相信都挺糟糕的，就是我觉得这就是，但我们不知道，这就是社会糟糕的地方。嗯，就是就是跟。我有一天跟一个朋友聊养老问题也一样，就是中国人一直讲养儿防老，中国人信任社会的养老体系，我觉得到咱们父母这代也没完全能够达到什么样的信任程度，就对法律也一样，咱们现在也不信任，都不交社保，就是就是，我们喜欢自己去去去做这些事情，因为我不相信别人，没有过依赖于社会体系并且成功的经验，对，所以你很难相信这些东西，所以我觉得这个事儿挺糟糕，嗯。我们在听小哥，正好说到我糟糕的点，万青大十岁胸口。
2: 刚才我们其实聊的比较多的是这个江哥母亲和刘星之间的这个，就聊的这个事儿嘛。对对，然后、那个、然后
0: 最近期有一篇超级火的，什么黄磊波最爱的公众号，对,对对对对，这个渣子公众号代表人物咪蒙，嗯、啊，这个特别牛逼啊！这个点赞十
2: 万加，就是我觉得历史上我我反正我印象中没有见过其他一篇文章能达到这个程度，嗯、一般能点赞过万都是非常非常厉害的。啊，这个文章做了一个事情。其实他前面不停的在渲染，我其实不太理解。首先，我都不理解他的逻辑是什
3: 么
2: 。嗯，他不停在渲染刘星和这个江哥母亲之间的这个矛盾。嗯，他最后呼吁大家所有人做的事情是签名要求杀人凶手判死判死刑。嗯，我不理解这个事情对前面事情的促进是什么。
3: 嗯，
2: 这是我第一个疑问。第二个问题是，所有人都接受这个情绪之后，都去那上面进行的签名。我特别不理解第二个事情是。那为什么要做这个签名？是日本比较大的可能，我不太了解啊。那、啊
0: 、我您先说完。就是我,我就是不是因为他
2: 们都会觉得倾向于这个人应该被轻判，会会有可能被轻判，这是一种可能。如果说他们不认为说这个有可能被轻判，那他们是不是认为这个人犯了特别严重的罪行，死不足惜，是一个对社会严危害实在太过严重的？但我觉得好像也并不
0: 是。我我来给你讲一下这个逻辑啊，嗯，就是我呃我站在我的角度的理解啊，嗯、就是你刚才问第一个问题是，你后边想推出的结果是让大家联名这个九院说要判
3: 死刑、嗯、对对对判死刑，
0: 对。但你前边的论述过程是在讲刘星刘星跟江江哥母亲的矛盾，对盾。唯一能解释通这，当然很有可能是没有逻辑啊。嗯如果硬要给他一个逻辑呢，就是我通过前面的渲染得出一个中间结论是江哥的母亲太可怜了，我理解这个情绪，对吧？就是然后我稍微看了一，我没没太认真查，嗯、但是在日本，就是杀一个人，嗯，这种犯罪很难判死刑嗯，嗯，但我觉得我不知道日本的法律是怎么来考量这个事情的，嗯、
2: 但我觉得应该有它的逻辑在的，嗯，对吧？就像中国也有可能你杀人不见得一定会判死刑。只要符合某一定的条件，就每个国家不一样，它有它社会的法律考量的这么一个一个一个法理法理体系在，这个我觉得是群众也好，我们也好，作为一个法律的门外汉，不能了解的。而且就算，这我其实比较一直很纠结一个，就算你对这个法律现在的条文不满，也不应该是以这样的形式来改变结果，对吧？然后我其实我最不能理解的是，其实并不是说他为什么要要求什现场发生一个突发情况打断，就我觉得我不能理解是，其实我还是倾向认为这是一个普通的杀人案，嗯，对吧？我因为杀人当然是一个很糟糕的行为，就是我不会为他有任何开脱的可能。但我就是说这个案件是蛮常见的，嗯，我因为对一个人有反正有某种矛盾导致我心里内心非常的愤怒，然后我。杀了某个人，我觉得这个案件几乎大部分的杀人案都是以这样的形式存在的，嗯、对吧？那既然是一个普通杀人，他应该按普通杀人案流程来处理。为什么要把这个案子作为一个特殊案件来处理？嗯，其实这是我不太从逻辑上我不太理解，从情绪上我是可以理解的，嗯、因为这个江哥母亲的这个悲惨形象已经被渲染的非常的成立了。那基于这个逻辑推理推理，凶手就应该严惩。这个我当然是这个情绪上我是可以理解的，但我觉得如果只要稍微有一点。这个对法律尊重的这个意识的人来说，都会觉得这个事情是有点荒谬的。嗯，啊、嗯，
0: 嗯、呃，那个东野圭吾那个那那部小说叫什么？呃 ，X 嫌
1: 疑人 X 先生
0: 最新的一个？不不不，
2: 很值钱的
1: 。白夜行
2: ？不是，我搜一下，我应该今天刚好有人应该说了这个
1: 。呃，我
0: 我大概。两年前吧，两三年前看的那本小说，其实他在讲的事儿就是很像的这么一个事儿，呃，其实就是一对日本夫妇，然后他们的孩子被一个虚无的十字架，对，虚无的十字架，嗯、他们的孩子被一个一个很糟糕的犯人给杀害了，嗯，然后他们用毕生的精力去。要求想办想办法判成死刑，嗯，但他们过程中经历了很多事情，到最后，其实他们自己也变成了一个对，就非常疑惑这个这个决定应该怎么做。嗯嗯嗯、然后就是他他想引申出来一个结论，就是如果一个人过失或者说冲动犯了罪，那你是枪毙了他，还是让他受一生的这种自己内心的谴责，就是就受这个虚无十字架的拷问？嗯，嗯嗯对他来说，这个惩罚更重。嗯。嗯嗯当然，日本他就是，特别是非计划的，嗯，就是这种冲动的行凶、嗯，嗯，就非计划的、非设计好的，嗯，而且是单个人的，他是倾向于给你机会去赎罪和改过自新的，嗯，嗯当然我不知道是因为他们他们人少还是什么原因，就反正基本上是这样。这个我觉得是
2: 站在一个你法律设计的出发点的角度来考虑，对吧？你法律如果是。首先，法律再再严厉的惩罚都杜绝不了犯罪，这个已经是大部分国际的法律研究的时候的一个共同结论。就你严惩罚越严，严重犯罪的比例可能反而会越高，这是一个反而研究学界已经有的一个共识。然后，杀人到底要怎么惩罚？我们到底惩罚他是为了什么？是为了让其他人不敢杀人，还是要让这个人承受到了痛苦之后？让受害者的剩下的这么一些相关人得到一点心灵的慰藉，嗯嗯、还是说保护这个社会的这个这个这个这种这种奖惩的这样的一个一个逻辑在？嗯，我这是很多逻辑，他可能法理性，统，他研究之后他，他就像我们之前说，为什么要打击这个多人性行为？嗯，对吧？他保护了社会羞耻心嘛，这、嗯、是他的出发点。嗯，嗯那我们为什么要惩惩罚那个那个那个那个那个、那个那个、杀人犯？有可能是，比如假设说我的立法点、立足点是让别人知道说杀人是不可取的，嗯，同时我要让惩罚之后让这个人能够变成一个从一个坏人变成一个好人。嗯、如果说我有这样的在这样的观点在，那我让一个人杀了人之后，我关他十年，嗯，我发现只要这样的话，大概率的情况下，嗯，我通过某种评估，我知道他会变成一个好人，我就可以让他继续服务于这个社会，对这个社会甚产
0: 生正面价值。但这个事儿，但这个很复杂的一个、啊。但是我觉得就是道理是有可能是这样的啊。嗯、但是你作为比如受害人的家属，当然<对>你很难有这样。我我能理解，我觉得这,我这也很正常。这我能理解
2: 。对，呃，但是但,但是我觉得我是我还觉得是群众在，我自己一直就觉得群众在参与这个事情的时候，你是一个第三者的一个一个一个一个,一个角色。你考量的不光是受害者的情绪，你考量的是你自己所处的这个社会。到底希望有一个什么样的结果，对吧？舆论发生其实代表的，你也代表着社会嘛。你不能
0: ，嗯，我觉得可能。但这个问题，我觉得他需要的思考量是很大的。我觉得可能让民众去关心，但是、嗯、我们都期待期待有民众能关心这个社会公不公平。嗯，类似这样的，从这样的出发点去考虑问题。问题对，当然对于呃社会稳定呢，也不一定是个好事是吧？呃，群众去关心一些这个，我们这都是受了普世价值影响的这么一个。群众去关心一些这个人可不可怜，那个人可不可恨，可能更简单点嗯，但反正基于咱，我觉得咱们
2: 应该是比较认同这个点，就是舆论是一个公器、公共的东西，不能随便为私人所用。嗯，对吧？那你为了私人的目标，比如说我要求判我这个侵害我利益的人死刑，于是我去动用这个事情，那。我觉得动用了这个事情之后，那他动用公器一定要对公共价值有所帮助。如果没有帮助的话，我觉得这是公器私用，这是一个非常不好的行为。我觉得现在有大量的事情，包括我之前一直都在跟很多人探讨的那个罗阳案，嗯，这个罗阳嫖娼被打死的这个案件，嗯嗯、雷阳雷阳雷阳，对，他动用了这么大的社会舆论，这当然是一个很糟糕的案件。最后的所有好处都归在了雷阳家庭一个人身上，嗯。社会并没有得到任何正面的反馈。嗯、警察发现了一个将来继续处理这种舆论的一个非常取巧的、嗯、花钱就 OK。这个案件给雷安家庭大概带来了上千万的回报，有两个数字，一个是说有一千四百万，另一个数字说是两千三百万。总总之都是一个非常巨额的回报。他们拿到这个钱之后就收口了，对这个事情不再做任何的。那我们希望的，我们为什么要参与这个舆论事件？我们希望的是得到一个公平公正的社会。一个公开透明的社会，我希望将来有一天我遇到这个事情的时候，不会受到这样不公正的待遇。但这些好处我们都没有得到，我们付出了努力，我们关注这个案件，最后反而所有好处都以钱的形式转化在了受害人的家庭。我这个事情我一直都不知道这个里面的逻辑该怎么去分开的
1: 。其实第三道我我我一直没说，嗯，但是我觉得我我我承认，我今天刚刚我跟我媳妇儿也说的，我说我非常承认。我觉得这是一个网络暴力的一个事件，<是>但我觉得为什么那么多多人支持？我理解他们支持的是一种场景，这个场景是有前提的。嗯，就是在这个事件里边，刘鑫是没有配合相应的调查的。嗯这，这是，这是没这
0: 前提不成立这就没有证据。对
1: ，就是是没有证据去表明，但是有就是从现在爆出来的那些信息是说了。就至少他没有那么
0: 一系列的不不，现在爆出来的信息只能说明他没有配合，没有按所有人母亲没有达到母亲。就是群众的
1: 推理是他既这些信息既然没有到达那个受害者母亲那一边，就说明他没有相应的那个另外的那些配合。他这<就>如果我,我觉得这是最大的问题，就,就是,是如果说就是警方都已经。都已经就是怀疑到说那个凶手，或者已经确定到那个是,是这样。是谁
0: ？16 年的12月就已经确定了他的前男友是第一嫌疑人，嗯、人并且已经控制住了。嗯
1: ，但是在那个他母亲发那个信息的时候，其实已经很晚了，才发的这个这个
2: 。对，应该是在更早、更更，我觉得应该是在那之后。对、嗯，我也不知道，所以就是很确定我理
1: 解是说，很多人的情绪是因为说在。因因为这个这个时间点的差异，让人认为说你一个当事人并没有作为一个我我理解你的意思，就就是哪怕是一个旁观者，是否应该对一个案件有一个义务去讲述事实？然后更呃，更何况说他作为一个案件的参，就是
2: 我觉得是这样参与这这事这事情是这样的。我作为一个参与者，如果我知道事情，我有义务配合警方警方。对，我只有这个义务。对，警方问我什么，我说什么。我的义务也仅限于此就
1: 从从我没有这个主动去。从从规则上讲，你是应该可以没错，所以和他。然后从理情理上讲，你可能也会就是更多数更更多的人希望你去配合他们。所以刚才其实第一段就第一段，但是现在的很多人在讲的那些、嗯、就是这些事实，包括他自己为什么没有出来发声。去讲说他自己的心里的想法，以及他在处理这件事情每一个被别人质疑的节点，嗯、为什么他会那么去做，都都就是至少让很多人去认为他确实当时就是像大家在我们看到那样。所以，因<为>我,我如果不是那样，他自然有理由他，他他去讲他自己的心理历程，哪怕他是编的、嗯、都是可以的。<我>然后，然后就是警方。就是就是他的母亲的那些行为，很有可能他母亲是精神崩溃了或者怎么样，但也更有可能是说他就是没有配合，导致警方也没有那么容易的取证
2: 。我我我我我要严重的拦你一下，首先我们第一段已经讲了，这个刚才讲的是什么来着？就是这是一个想象的结果，对吧？我们想象他应该这样，但实际上人到底能不能做到这样，我们是不知道，因为我们每个人都没有过这样的经验。我我觉得有这是第一个，第二点。网上的所有推论都是基于单方面的信息，以连锁推论的结论才得出来的。它是以,以一个非常远的信息，不停的说 A， 然后再说 B， 再说 C， 凑合了一堆非无数的间接的推论才得到这，样。没有任何的直接证据。所以我觉得从这个角度来说，我还是认为它是没有任何的实证的角度。对
1: 我，我只是说在那个前提下，所以我可以理
2: 解群众的情绪，但我不认可这样的事实施推论。
0: 拜拜
2: ，拜拜。